0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 27. März 2020. Die Volksbank im Südwesten entsteht. Die Sondierung ging nahtlos in Fusionsgespräche über. Die Volksbank in der Ortenau und die Volksbank Schwarzwald-Bar-Hegau gehen zusammen. Das Warum hat viel mit dem Wort Schwungmasse zu tun und mit mehreren Fragen der Vorstände Joachim Straub und Markus Dauber. Offenburg, Villingen, Schwenningen. Von Sondierungsgesprächen zur Vorbereitung der Fusion brauchte es nur wenige Wochen. Es hat einfach auf allen Ebenen der menschlichen Chemie bis zum Kreditportfolio gepasst, fassen Markus Dauber, Vorstandschef der Volksbank in der Ortenau, und sein Kollege Joachim Straub von der Volksbank Schwarzwald Bar Hegau die Zeit zwischen Ende Januar und jetzt zusammen. Die Aufsichtsräte der beiden Institute haben die Vorstände beauftragt, die Fusionsverträge zu unterzeichnen. Wenn nach verschiedenen Informationsveranstaltungen dann im Juni abseits aller Corona-Unwägbarkeiten die Vertreterversammlung noch zustimmt, dann entsteht bis Ende des Jahres offiziell eine neue Genossenschaftsbank, die Volksbank im Südwesten. Der Name steht nicht nur für das Selbstbewusstsein, dass ein Institut mit rund 8,1 Milliarden Euro Bilanzsumme – für weitere Kennzahlen gehen Sie bitte auf econo.de – haben darf und das künftig in der bundesweiten Spitzengruppe mitspielt, zumal man in wenigen Jahren bereits die Schwelle von 10 Milliarden Euro durchbrechen will. Straub, wir sehen die Fusion auch als Aufbruch in eine neue Zeit des genossenschaftlichen Bankings. Die Frage nach dem Warum der Fusion beantwortet das Duo mehrfach mit einem Wort – Schwungmasse. Das fusionierte Institut habe eben schlicht mehr von allem, sprich mehr Eigenkapital, mehr Potenzial bei der Kreditvergabe, mehr Know-how und mehr Chancen, das Marktgebiet zu bearbeiten. Und in einem Punkt hat eine größere Einheit weniger. Dank Synergieeffekten lassen sich Kosten von Bürokratie bis IT sparen, in Zeiten rückläufiger Erträge nicht unwichtig. Nicht zuletzt erhofft sich das Vorstandsduo auch einen positiven Effekt für die Arbeitgebermarke, insbesondere bei Spezialisten. Obendrein wären beide Institute in den kommenden Jahren an die Grenze der regionalen Entwicklung gestoßen. Wobei Straub die Überlegungen zur Fusion noch auf eine andere Ebene hob. Wir haben uns gefragt, wie muss eine Volksbank aussehen, die auch in fünf oder zehn Jahren noch erfolgreich sein kann? Wollen wir nur Zeit gewinnen oder wollen wir aktiv Zukunft gestalten? In Zeiten zahlreicher Herausforderungen von neuen Wettbewerbern wie PayPal, über fehlende Zinsüberschüsse und damit einhergehende Ertragsrückgänge bis zu wachsenden, bürokratischen Anforderungen gilt es eben Antworten zu finden. Schwungmasse lautet diese für Dauer und Straub. Bis Anfang November soll die technische Fusion abgeschlossen sein, danach startet der Echtbetrieb. Dann werden beide Hauptstellen gleichberechtigte Sitze der neuen Genossenschaft sein, sowie Straub und Dauber ebenfalls gleichberechtigte Co-Vorstandsvorsitzende. Die bisherigen weiteren Vorstände Ralf Schmidt, Andreas Herz, Clemens Fritz und Daniel Hirt rücken ebenfalls in das neue Sechser-Gremium ein. Wobei dieses Sextett auch in den kommenden Jahren zusammenarbeiten wird, da aufgrund der Jahrgänge 1961 bis 1969 kein schnelles Ausscheiden zu erwarten ist. Ob ein so besetztes Gremium nicht arg opulent ist? Die Aufgaben nicht nur im Zuge der Fusion sind groß, da brauchen wir auch auf Management-Ebene jede Expertise, so Dauber. Wobei er dieses gebraucht werden ausdrücklich auf alle Mitarbeiter ausweitet. Es wird im Zuge der Fusion keine Entlassungen geben. Beide Institute arbeiten schon jetzt unter Volllast, da brauchen wir auch künftig jeden Mitarbeiter. Auch an der Filialstruktur werde nicht gerüttelt, ebenso wenig an den Geschäftsgebieten. Und bei den Beteiligungen und Tochterunternehmen, beide Institute sind unter anderem bestens im Bereich der Online-Bezahldienste und Digitalisierungsaktivitäten aufgestellt, wird es ebenso keine Veränderungen geben, bis auf ein Mehr an Chancen, die sich durch die deutlich größere Mutter ergeben. Kurzum, für den Kunden wird sich kaum etwas ändern, bis auf den Namen jedenfalls. Dieser Name, Volksbank im Südwesten, spricht im Übrigen nicht nur für das neue Selbstbewusstsein, man kann ihn auch so lesen. Dauber und Straub formulieren eine Einladung an andere genossenschaftliche Institute, sich anzuschließen. Kandidaten gibt es schließlich. Immerhin berühren sich die beiden Geschäftsgebiete an keiner Stelle. Gleich mehrere kleinere und größere Institute kämen deshalb für einen Zusammenschluss in Frage. Auch habe es im Vorfeld der Sondierung Gespräche gegeben, aber konkret wurde es am Ende nur zwischen den Instituten in Offenburg und Villingen-Schwenningen. Allerdings erwartet Straub in den kommenden Jahren Bewegung in dieser Frage. Das Fusionsrat wird sich beschleunigen, gerade kleine Häuser werden sich intensiv mit der Zukunft befassen müssen, die für jeden Einzelnen von vielen Faktoren abhängt. Aber wenn die Schwungmasse fehlt, dann wird es schwierig. Gefragt wie Klopapier sind aktuell die Produkte von Jan-Vincent Krause. Mit Vinergy betreibt der Unternehmer ein großes Online-Portal für Kondome. Singen. Das Klischee ist sattsam bekannt. Deutsche horten in der Corona-Pandemie Toilettenpapier, Franzosen und Italiener Rotwein samt Kondomen und die Amerikaner natürlich Waffen. Bei Jan-Vincent Krause schaut die Betrachtung ein wenig anders aus. Seit Beginn der Corona-Krise gehen bei uns 30 bis 40 Prozent mehr Bestellungen ein, sagt der Unternehmer dem Südkurier. Täglich würden demnach mehrere Paletten mit Präservativen versendet. Allein in der vergangenen Woche habe man 1000 Lieferungen an Privatleute abgewickelt. Hinzu kommen Lieferungen an Händler in ganz Europa. Sogar zusätzliche Mitarbeiter habe man eingestellt, um die Anfragen abarbeiten zu können. Krause? Ich habe gerade erst wieder eine halbe Million Kondome in unseren Fabriken in Malaysia nachbestellt. Das Kondombusiness kennt der 42-Jährige aus dem FF. Nach einem Erlebnis als Jugendlicher mit einem Werbegummi, den er im Wahlkampf für die SPD verteilte, war ihm klar, es muss was Besseres geben. Nach einem Praktikum beim bekannten Hersteller Billy Boy zog er mit Anfang 20 ein eigenes Geschäft auf, aus dem Kinderzimmer heraus. 2001 ging sein erster Online-Kondomberater live. Es folgte ein Webshop. Heute führt er das Unternehmen Vinergy zusammen mit seiner Frau Eva und beschäftigt mehr als zehn Mitarbeiter, die mehr als zehn Millionen Kondome pro Jahr auf die Reise schicken. Zu dem Unternehmen gehören mehrere Marken wie Mr. Size, My Size oder auch Werbekondome. Überhaupt beschäftigt sich Krause in vielfältiger Weise mit Gummis. So hat er ein Sprühkondom entwickelt und vor Jahren die Stadt Singen mit der Ankündigung des Baus eines Hochhauses schockiert, dem Kondom -Tower. Das war allerdings ein Aprilscherz. Mundschutz statt Wäsche. Der Textilhersteller Trigema und My Bodywear stellen teilweise ihre Produktionen um. Bei Dach in Rastatt zeigt man sich skeptisch. Das hilft vielleicht gegen Sonne. Nun steigt auch Male in die Produktion ein, mit einem besonderen Partner. Und bei Karl Meiser setzt man auf die Schwarmintelligenz. Burladingen, Albstadt, Radstadt, Willstedt. Ein Mundstutz ist eigentlich auch nicht viel mehr als ein zusammengenähtes Stückstoff. Das jedenfalls haben sich in der aktuellen Situation Wäschehersteller im Land überlegt. Oder wie es Trigema-Inhaber Wolfgang Grupp gewohnt treffend formuliert – das können wir locker zusammennähen. In der vergangenen Woche hat Grupp bereits Muster in seiner Näherei in Burladingen fertigen lassen und an Kliniken zum Testen gesendet. Die Rückmeldungen seien positiv gewesen und die Produktion wurde gestartet. In einem ersten Schritt sollen laut einem Pressebericht bei Trigema 10.000 Mundschutzmasken für das Zollernalbklinikum genäht werden. Anschließend soll die Kapazität auf 100.000 Masken pro Woche erhöht werden. Immerhin lassen sich die Masken als Zehnerpack auch bereits im Online-Store von Trigema vorbestellen. Der Liefertermin wird indes erst nach Ostern genannt. Zudem ist dort ein Haftungsausschluss hinterlegt und es wird auf die fehlende Zertifizierung hingewiesen. Wobei der Prüfkonzern DEKRA aus Stuttgart inzwischen die Kapazitäten aufgebaut hat, um im Rahmen eines vom Gesetzgeber vorangetriebenen neuen, vereinfachten und schnelleren Prüfverfahrens Spezialmasken für Corona-Anwendungen testen zu können. Ganz ähnlich wie Grub geht auch My Bodywear in Albstadt vor. Wo sonst feine Wäsche entsteht, werden künftig auch Mund- und Nasenschutzmasken genäht. Wir hoffen, mit dieser Maßnahme einen kleinen Beitrag im Kampf gegen das Coronavirus leisten zu können, sagt Matthias May, geschäftsführender Gesellschafter der mai gruppe In den vergangenen Tagen habe es immer wieder Anfragen von medizinischen Einrichtungen gegeben, deshalb habe man reagiert. Unklar ist noch, welche Kapazitäten bei Mai eingerichtet werden. Klar ist aber, die Produkte bestehen aus Baumwolle und sollen bei 90 Grad waschbar sein, damit sie mehrfach verwendet werden können. Im Onlineshop werden die Produkte nicht angeboten, sondern ausschließlich im Direktvertrieb an Kliniken und medizinische Einrichtungen ausgeliefert. Und offenkundig reagieren immer mehr Stoffspezialisten auf die erhöhten Anforderungen. So hat Medima in Albstadt eine Produktionslinie aufgebaut und fertigt im ersten Schritt 5000 Masken pro Woche – Später soll der Ausstoß erhöht werden. Eigentlich ist Medima für wärmende Unterwäsche aus Angora bekannt. Einen ganz anderen Hintergrund hat Appelt aus Oberkirch. Das Familienunternehmen entwirft und produziert jetzt seit Jahrzehnten feinste Dekostoffe, Kissen, Tischdecken und ähnliches. Nun gaben die Oberkircher per Rundmail bekannt, ebenfalls Masken produzieren zu wollen. Das Engagement erscheint auch deshalb sinnvoll, weil erste Gerüchte die Runde machen, speziell in Südbaden werde bereits Bettwäsche zerschnitten, um diese zu provisorischen Masken umzuarbeiten. Eine Tageszeitung hatte darüber berichtet, egal ob richtig oder falsch, ein wichtiges Signal scheint der Einstieg der Unternehmen in die Maskenproduktion jedenfalls zu sein. Mit Skepsis, wird dieses Nähen bei Dach in Rastatt registriert. Das 1996 gegründete Unternehmen ist heute einer der führenden Anbieter von Einwegschutzkleidung und exportiert weltweit und ist aktuell gefragt wie nie. Gründerin und Geschäftsführerin Ming Gutsche baut deshalb die Produktion aus, will mit einer neuen Produktionslinie in Kürze Kapazitäten bei der Herstellung von Masken bei weit mehr als einer Million täglich erreichen. Erst 2018 wurden mehr als 6 Millionen Euro in einen 22.000 Quadratmeter großen Neubau investiert. Zu den Aktivitäten der Wäschehersteller hat Gutsche eine klare Meinung. Die helfen vielleicht bei Kälte oder Sonne, aber nicht gegen Viren. Schließlich würde diesen einfachen Masken ein entscheidendes Teil fehlen, der Filter. Das sei gerade beim Schutz gegen Viren, wie ein Auto ohne Motor, wie sie Spiegel Online sagte. Ihrer Einschätzung nach könnte der Einsatz in Kliniken und ähnlichen Einrichtungen deshalb auch gefährlich sein. Grupp hingegen hält an seinem Vorhaben fest und hat laut Presseberichten bereits ein Prüflabor eingeschaltet, das die Wirksamkeit zertifizieren solle. Auch hier zeigen sich Fachleute skeptisch, weil das Labor wohl nicht über die nötige Expertise verfüge. Der Male-Konzern geht indes einen anderen Weg. Der Automobilzulieferer hat schließlich Erfahrung mit der Herstellung von Filtermedien, die eigentlich die Innenräume von Fahrzeugen vor Verschmutzung schützen. Doch die halten eben auch Viren ab, sind damit FFP3-tauglich und können ergo im medizinischen Bereich eingesetzt werden. Allerdings hat man bei Male keine Nähmaschinen. Deshalb hat man sich mit Triumph aus Bad Zurzach zusammengetan. Das Unternehmen ist eigentlich für besonders feine Unterwäsche bekannt, stellt nun aber ebenfalls Teile der Produktion um. Innerhalb kürzester Zeit haben wir gemeinsam die Machbarkeit der Herstellung geprüft, Prototypen gefertigt, die Lieferkette und den Produktionsprozess aufgesetzt. Das steht für ein herausragendes Engagement aller Beteiligten, denen ich an dieser Stelle herzlich danken möchte, so Jörg Stratmann, CEO und Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung von Mahle. Der Mundschutz wird ab sofort produziert und an behördliche Stellen geliefert. Mahle prüft parallel, ob man zusätzliche Eigenprodukte von warm umgeformten Masken sowie den Einsatz von 3D-Druckern zur Komponentenherstellung von Atemschutzmasken und weiteres medizinisches Equipment darstellen kann. Ebenfalls einen ganz eigenen Weg geht man bei Karl Meiser in Albstadt. Das 1951 als Wäschehersteller gegründete Unternehmen ist heute vor allem ein führender Hersteller von technischen Textilien für Fahrzeuge oder auch die Luftfahrt. Deshalb wollte Firmenchef Jens Meiser auch nicht einfach nur einen Mundschutz aus Baumwolle produzieren. Immerhin verfügt er über einen Spezialstoff mit mikroporöser Beschichtung aus Kunststoff. Ließe sich daraus nicht eine Maske fertigen? Diese Frage stellte er nicht nur sich und dem Team, sondern teilte die Idee auch in den sozialen Medien. Der Erfolg der Mission Schwarmintelligenz? Innerhalb weniger Tage gab es 80.000 Interaktionen, aus denen sich 50 Kontakte herauskristallisierten, die dazu beitragen, das Projekt voranzubringen. Meiser sieht sich jedenfalls in seinem Kurs bestätigt und steigt in die Produktion ein. Mit Atemmasken hat das Unternehmen Philipp Kirsch nichts zu tun. 1865 wurde der Hersteller von Kühlgeräten für Kliniken, Apotheken und die Pharmaindustrie bereits gegründet. Und in diesen Tagen haben die 80 Mitarbeiter besonders gut zu tun. Aktuell entsteht in einer Berliner Messehalle eine Klinik für 1000 Infizierte, die ebenfalls von dem Unternehmen aus Wildstedt ausgestattet wird. Wir haben Anfragen von Klinikverbünden und Laboratorien aus der ganzen Welt, so Geschäftsführer Jochen Kopitzke auf Econo-Anfrage. Die aufgrund der Pandemie zusätzlich angefragten Geräte beziffert er auf eine dreistellige Zahl, wobei Kopitzke durchaus die Marktwirtschaft außer Kraft setzt. Trotz gestiegener Nachfrage bei geringem Angebot wird er die Preise konstant halten. Zudem will er die Bestellungen von Pandemiekliniken und ähnlichen Einrichtungen schneller in die Produktion und zur Auslieferung bringen. Ich hoffe, die Lieferketten halten und alle Mitarbeiter an Bord bleiben gesund. Corona-Soforthilfe mal anders. Wie ein produzierendes Unternehmen aus der Region sein Sortiment umstellt. Ortenberg. Die Corona-Krise führt bei vielen regionalen Unternehmen zu drastischen Produktionsausfällen. Doch manche Unternehmen finden neue Möglichkeiten, wie sie ihre Kapazitäten besser ausschöpfen können. Zum Teil mit erweitertem Sortiment. Hier ein Beispiel aus der Ortenau. Es ging ganz schnell. Nach wenigen Stunden hatte Schäfer Kunststofftechnik ein neues Produkt erfunden. Den mobilen Spuckschutz. Das ist eine Plexiglasscheibe, die man im Prinzip überall aufstellen kann, wo man Menschen voreinander schützen will. Im Büro, am Empfang, an der Kasse. Es gab eine konkrete Anfrage, ob wir so etwas herstellen können, verrät Joachim Schäfer, Geschäftsführer des Ortenberger Unternehmens. Dann ging es ganz schnell. In der Produktentwicklung wurde überlegt, wie so eine Scheibe aussehen muss, welche Anforderungen sie zu erfüllen hat, wie man sie herstellt und natürlich auch, was sie kostet. Nach zwei Stunden sei alles geklärt gewesen. Noch am selben Tag war alles geklärt. Die ersten Produkte wurden bereits ausgeliefert. Die Kunststoffscheibe wird per Lasertechnik und thermischer Formung bearbeitet. Alles aus einem Teil. Müsste man kleben, würde es länger dauern. Die einmal ein Meter große Scheibe gibt es für knapp 50 Euro. Auf Wunsch könne man auch andere Formate herstellen und innerhalb von 24 Stunden an regionale Kunden liefern. Der Geschäftsführer ist begeistert, mit welchem Enthusiasmus seine Mitarbeiter an neuen Ideen arbeiten. Alle haben mitgemacht, sagt Schäfer. In seinem Unternehmen sind es aktuell knapp 100 Mitarbeiter. Ihm geht es darum, schnell zu helfen. Es kommen immer neue Bestellungen rein, sagt er. Darunter sind Metzgereien, Arztpraxen, aber auch die Polizei hat schon bestellt. MVV auf dem Investorenkarussell. Die EnBW verkauft ihre Anteile an dem Regionalversorger aus Mannheim. Pikant daran ist der Zeitpunkt. Mannheim, Karlsruhe. Der Mannheimer Stadtwerkekonzern, MVV, bekommt einen neuen Investor. Das hat das börsennotierte Unternehmen jetzt bekannt gegeben. Laut eines Berichts des Handelsblatts mit Bezug auf Branchenkreise handelt es sich dabei um den britischen Finanzinvestor First State. Eine offizielle Bestätigung steht aber noch aus. MVV hat erklärt, dass die EnBW aus Karlsruhe und die Rheinenergie aus Köln ihr Paket von zusammen 45,1 Prozent verkaufen werden. Die Mehrheit der MVV hält nach wie vor die Stadt Mannheim. Der Deal kann nur über die Bühne gehen, wenn das Kartellamt und die MVV-Gremien zustimmen. Das Anteilspaket ist mächtig. Es hat einen Börsenwert von rund 750 Millionen Euro. Wie viel genau First State zahlt, ist allerdings nicht bekannt. Klar ist aber, dass der Deal etwas Geld in die Kasse auch der EnBW spülen wird. Das kommt vom Zeitpunkt her gelegen. Der Stromriese aus Karlsruhe kann gute Nachrichten dringend brauchen. Am morgigen Donnerstag steht die Bilanzpressekonferenz des Unternehmens an, das seinen Strommix immer noch stark auf fossilen Energiequellen speist. MVV ist der einzige kommunale Versorger, der an der Börse notiert ist. Mit seinen 6.100 Mitarbeitern erwirtschaftet der Konzern einen Umsatz von rund 4 Milliarden Euro. Dass mit Rheinenergie und ENBW zwei Wettbewerber bei der MVV mit im Boot saßen, hatte hinter den Kulissen für Unruhe gesorgt. Rheinenergie war einst mit Unterstützung der Stadt eingestiegen, die ENBW hingegen hatte sich selbst durchgeboxt. Mit dem Verkauf des Pakets könnte nun etwas Ruhe einkehren. Ich vertraue dem System. Wer richtig abgesichert ist, wird auch in der Corona-Krise seinen Schaden ersetzt bekommen, sagt der Rechtswissenschaftler Oliver Brandt. Mannheim. Die Wirtschaft ächzt unter der Corona-Krise. Eine mögliche Säule in dieser Zeit könnten Versicherungen sein. Doch wer sich nur routinemäßig abgesichert hat, dürfte kein Geld von der Assikuranz bekommen. Warum das so ist, erklärt der Mannheimer Versicherungswissenschaftler Oliver Brandt im Gespräch mit Econo-Mitarbeiter Philipp Peters. Das Interview lesen Sie auf econo.de. Eroxon trotzdem Trend. Der Hersteller von Mitteln zur Schädlingsbekämpfung lässt mit einem Plus von 5,3 Prozent die Mitarbeiter hinter sich. Weiblingen. Die Verpackung mit dem ikonischen rot-gelben Design steht in vielen Haushalten, meist eher verschämt gekauft. Die Aeroxon Insect Control ist nach eigenen Angaben mit einem Anteil von 28,4 Prozent der Marktführer bei Haushaltsinsektiziden gegen Fliegen, Motten oder auch Ameisen. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen nach Angaben von Geschäftsführer Thomas Abdeig beim Umsatz von 5,3 Prozent auf 46,3 Millionen Euro zugelegt. Die Exportquote liegt bei 24 Prozent, weitere Angaben wurden nicht gemacht. Damit lässt der Primus die Branche hinter sich. Der Markt schrumpft laut Nielsen im gleichen Zeitraum um 5,5 Prozent auf 104,4 Millionen Euro. Eroxon wurde 1911 von Theodor Kaiser gegründet. Eines der ersten Produkte war ein klebriger Fliegenfänger. Bis heute ist das Unternehmen mit diesem Produkt Weltmarktführer. Die Weiblinger beschäftigen aktuell 180 Mitarbeiter, 99 davon im Stammsitz. Abdeig ist der Urenkel des Firmengründers. Ja, Krise, aber warum das IT-Unternehmen All4One zu Recht auf eine Zeit nach Corona hoffen darf. Filderstadt. Börsennotierte Unternehmen haben es nicht leicht in dieser Zeit. Sie haben mit denselben Problemen zu kämpfen wie alle anderen Firmen auch, aber sie müssen dies öffentlich erklären. Die Mitteilungspflichten machen es nötig. So kassiert eine AG nach der anderen ihre erst vor wenigen Tagen oder Wochen gemachte Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Nächster im Bunde, die All-for-One-Gruppe aus Filderstadt. Das Unternehmen gehört zu den wenigen, das seine Hauptversammlung nach wie vor angekündigt veranstalten konnte. Am 12. März waren die Aktionäre zusammengekommen, in diesem Zusammenhang hatte All4One auch seine Prognose für das laufende Jahr veröffentlicht. Ein Umsatzwachstum von mehr als 5 Prozent auf bis zu 380 Millionen Euro hatte man da noch für möglich gehalten, jetzt sieht es anders aus. Doch wie genau, das ist offen. All4One hat die Prognose erst einmal kassiert. Eine neue gibt es noch nicht. Klar ist aber auch, das Filderstädter Unternehmen, das unter anderem mit der Digitalisierung von Geschäftsprozessen Geld verdient, ist in Teilen krisenfest. Etwa die Hälfte des aktuellen Umsatzes macht es mit wiederkehrenden Umsätzen. Zudem mache die Corona-Krise bei vielen klar, was sie in diesem Bereich aufzuholen hätten. Der ohnehin bereits hohe Anpassungsdruck vieler Unternehmen, etwa in puncto agiler Arbeitswelt oder cloudbasierter Softwarenutzung, kommt im aktuell vorherrschenden Ausnahmezustand besonders zur Geltung, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. Man sei sich bewusst, dass Projekte vorübergehend verschoben würden, kaum jedoch dauerhaft ausgesetzt. Nach der bereits im zurückliegenden Geschäftsjahr planmäßig und erfolgreich abgeschlossenen Initialisierung unserer Strategieoffensive 2022 sehen wir uns umso mehr richtig aufgestellt, um profitabel zu wachsen, sobald sich die Situation wieder normalisiert hat. Auch während der Krise läuft die digitale Transformation weiter. Die Mitarbeiter würden weiterhin Kunden beraten, allerdings ohne Beratung vor Ort beim Kunden. Zudem unterstützen wir unsere Kunden bei den aktuellen Herausforderungen mit speziellen Schnellstart-Paketlösungen, etwa für die Einrichtung von Kurzarbeitergeld oder für digitale Zusammenarbeit in virtuellen Teams aus dem Homeoffice. Was die letzten Tage zeigen? Nicht nur die Mitarbeiter sind jetzt auf den Geschmack gekommen. Viele Tätigkeiten, die bislang einer Präsenzpflicht zugeschrieben wurden, werden nun neu gedacht, umstrukturiert und digital möglich gemacht. Und die All4One-Gruppe hat die Produkte, das Wissen und den Service dafür. Das hat sie in der Vergangenheit bewiesen und wird es wohl in Zukunft wieder tun. Lab, Unser Standort ist in Gefahr. Der Kabelhersteller sieht sich durch ein Verkehrskonzeptle akut gefährdet. Chef Andreas Lapp formuliert eine deutliche Forderung. Stuttgart. Derart offene Worte im Vorfeld von Gemeinderatsentscheidungen liest man selten. Doch Andreas Lapp, Vorstandsvorsitzender der Lapp Holding, mag nicht still sein. Ich bin sehr enttäuscht, lässt er per Pressemitteilung verkünden, in der er eine den Bezirksbeiräten in Feingen und Möhringen sowie dem Gemeinderat Stuttgart vorgelegte Vorlage zur Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur im Synergy Park als Verkehrskonzeptle oder gar als Flickwerk tituliert. Zwar findet Lapp auf den insgesamt neun Seiten auch positive Ansätze, doch besonders auf Seite 8 werde ganz versteckt und in dreieinhalb Zeilen eine katastrophale Entscheidung vorgestellt. So solle der angedachte durchgängige dreistufige Ausbau der nord süd straße zugunsten eines Radschnellweges nicht mehr weiterverfolgt werden, zitiert die Mitteilung die Vorlage. Auch solle der Ausbau in Richtung Autobahn nur noch mittel- bis langfristig weiterverfolgt werden. Lapp das heißt konkret, der Ausbau ist beerdigt. Lapp zieht daraus den Schluss bei der Stadtverwaltung und den obersten Entscheidungsträgern würden unsere Sorgen einfach ignoriert, unser Standort ist in Gefahr. Als Grund nennt der Vorstandschef unter anderem eine Verschärfung des täglichen Verkehrschaos, sollten die Maßnahmen greifen. Zudem zeichne sich ab, dass sich durch geplante neue Ansiedelungen die Zahl der Beschäftigten in dem Gebiet auf rund 40.000 verdoppeln werden. Lapp die Verkehrssituation hier im Gewerbegebiet und darüber hinaus ist bereits jetzt eine Katastrophe und nachteilig für den Industriestandort. Allein neue Radwege und eine Verbesserung der Buslinie helfen da nicht. Statt ein schlüssiges Verkehrskonzept vorzulegen, will die Stadt durch die Hintertür den dringend notwendigen Ausbau der Nord-Süd-Straße verhindern. LAB ist nach eigener Aussage einer der führenden Anbietern von Lösungen im Bereich der Kabel- und Verbindungstechnologie. Das Unternehmen wurde 1959 gegründet und beschäftigt weltweit 4.650 Mitarbeiter, die rund 1,2 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaften. PwO-Vorstand verzichtet auf Geld. Führungstrio setzt ein Zeichen in wirtschaftlich unsicherer Zeit. Oberkirch. Beim Autozulieferer PWO steigt die Sorge anlässlich der Corona-Krise. Das Unternehmen hat bereits seine Prognose für das Jahr 2020 kassiert, wonach der Umsatz um gut zwei Prozent auf etwa 450 Millionen Euro sinken würde und das Unternehmen noch schwarze Zahlen schreiben würde. Wie es in diesem Jahr tatsächlich ausgeht, sei unklar. Der Vorstand sieht davon ab, eine neue Prognose für das Geschäftsjahr 2020 abzugeben, heißt es in einer Mitteilung des börsennotierten Unternehmens. Wann es eine konkrete Prognose geben könne, sei ebenfalls unklar. Klar sind jedoch erste Maßnahmen. PwO will dieses Jahr keine Dividende zahlen. Das schlägt jedenfalls der Vorstand vor. Beschließen müssen das die Aktionäre. Die für den 27. Mai vorgesehene Hauptversammlung ist jedoch verschoben. Das Land Baden-Württemberg untersagt zurzeit Versammlungen mit mehr als 100 Personen. Dieses Verbot geht noch bis Mitte Juni, Stand jetzt. Sollte das Verbot verlängert werden, könnte es für das börsennotierte Unternehmen noch zum Problem werden. Sie haben nach Ende des Geschäftsjahres acht Monate Zeit, um eine Hauptversammlung abzuhalten. Das wäre im Fall von PwO also bis Ende August. Hauptversammlungen müssen an einem bestimmten, physisch definierten Ort stattfinden. Reine Online-Versammlungen gibt es bisher nicht. Der Einsatz moderner Medien soll eine unterstützende Funktion einnehmen, also die Online-Teilnahme ermöglichen. An der Präsenzhauptversammlung führt jedoch kein Weg vorbei, erklärt Barbara Meier von der Kanzlei Friedrich Graf von Westfalen. Allerdings sei ein Gesetzesentwurf in der Diskussion, der für die Hauptversammlungen 2020 wegen der Corona-Pandemie eine reine Online-Versammlung ermöglicht. Wenn wegen Corona auch die acht Monate nicht ausreichen, sollte das aber kein Problem sein, erklärt Meyer. Die Corona-Pandemie sei ein wichtiger Grund, die die Verschiebung der Hauptversammlung über die acht Monate hinaus rechtfertige. Der Vorstand von PwO hat auch mit einem Gehaltsverzicht auf die Corona-Krise reagiert und erklärt, auf 10 seiner Festbezüge für das Jahr 2020 zu verzichten. 2018 betrug das Grundgehalt der drei Vorstände zusammen 704.000 Euro. Zahlen für 2019 sind noch nicht veröffentlicht. Die Gesamtbezüge des Vorstandes lagen 2018 bei 1,45 Millionen Euro. Variable Vergütungen sind in der Regel erfolgsabhängig. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 27. März 2020. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie werden dann automatisch auf die neueste Folge hingewiesen, sobald sie online verfügbar ist. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Podcast, Deezer, NKFM und vielen anderen Plattformen unter Econo, der NachrichtenPodcast.